0: Dick Chesterton disse certa vez, o sexo deixou de ser um servo para se tornar um tirano. Margaret Thatcher, ex-primeira ministra da Inglaterra, também tem uma frase célebre, ela diz, há dois fatos básicos sobre o sexo, é muito bom e é muito perigoso. O assunto nosso de hoje é pureza sexual, permanecendo puro num mundo contaminado. E a pergunta que eu me fiz quando estava meditando no assunto é por onde começar? E eu decidi começar com uma declaração simples sobre o que Deus diz sobre esta área. E eu resumi isso em uma frase. A frase é a seguinte, dentro do compromisso do casamento entre um homem e uma mulher, o sexo é bom e certo, mas qualquer relação fora desse compromisso está errada, é destrutiva e é pecado. Um presente a ser desfrutado entre um marido e uma esposa. Deus, ao criar o homem, ao criar o casal, ao criar a família, deu o sexo como um presente a ser desfrutado entre um marido e uma esposa. Certa vez, estava aconselhando um casal e tudo começou com pornografia. O marido começou a olhar o que não devia nas bancas de jornal, de olhar o que não devia nas bancas de jornal, ele começou a procurar mulheres de programa, nas ruas, prostitutas. Irmãos, é, quantos de vocês já brincaram de colocar dominó em pé e fazendo aquela carreirinha e depois dar um peteleco só para ver? Essa questão é como brincar de dominós. Enquanto isso não devasta a família, enquanto não devasta os relacionamentos, Enquanto não destrói a mente, a vida com Deus, é um efeito e encadeia. Agora, esse não é um problema lá fora, esse não é um problema no mundo, é um problema aqui dentro, é um problema para nós aqui dentro da igreja. Está muito fácil, está acessível contaminar-se com pornografia, está muito acessível e está muito fácil termos a nossa mente moldada por padrões, que fogem a esse padrão de Deus. A mensagem de Deus, a chamada de Deus para todos nós, é pureza sexual em todas as coisas. Qual o desafio que nós enfrentamos hoje? Há anos atrás, a pornografia era algo meio enclausurado. As revistas, inclusive nas bancas de jornal, elas eram, elas eram plastificadas e vinha na capa um, um folder tampando um pouco nós não tínhamos internet a coisa era mais, digamos, enclausurada eu não diria que era, que era um pecado menos pior, não só estava enclausurado, só estava um pouco mais preso, mas agora toma conta das ruas e tem tomado conta das nossas casas também através da internet as formas mais vis de pornografia estão facilmente disponíveis basta um clique no seu mouse 50% de todo o tráfego da internet se constitui em material pornográfico. Homossexualismo não é mais pecado, homossexualismo agora é visto como um estilo de vida e um estilo de vida aceitável. Denominações têm aceitado abertamente pastores homossexuais, há igrejas para homossexuais, há igrejas para gays já. Nós hoje vemos na televisão, abertamente, tranquilamente, coisas que há 25 anos atrás nos deixariam mais vermelhos do que a minha camisa cor de goiaba. Hoje já não, não cora mais ninguém. Nada nos surpreende mais, nada nos deixa chocados, boca aberta, adultério. Ah, mais um! Sexo pré-marital. Há uma pesquisa da Unicef, feita em 2002, entre adolescentes de 12 a 17 anos, apenas 10% desses adolescentes recebem instrução dos seus pais sobre sexo. E se eles não recebem uma boa instrução dos pais, tenham certeza, eles estão aprendendo da pior forma em outros lugares. 32,8% desses adolescentes são sexualmente ativos, mantêm relações sexuais periodicamente. Desses 32,8%, 16,6% engravidaram e 28,8% abortaram adolescentes de 12 a 17 anos. Se essa pesquisa for estendida para jovens até 25, 26 anos, essas estatísticas sobem para 50, 60%. Sexo em grupo, lesbianismo, troca de parceiros, pornografia. Filmes e novelas na televisão, matrimônios múltiplos, abortos, incesto, abuso de crianças, pedofilia, gravidez de adolescentes, igrejas gays. E se nós formos listando, essa lista vai embora. O declínio dos, dos padrões morais, inclusive entre os crentes, é notório. E o que é pior, há fortes sinais de acomodação da igreja. Há fortes sinais de acomodação dos crentes com essa situação. Há fortes sinais de irmos contra aquilo que Paulo fala em Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Mas os indícios é de que está havendo uma acomodação e uma conformação. Quais são os desafios que os nossos filhos enfrentam? Eu tenho 28 anos, mas como eu queria. Mas a realidade, irmãos, é que nossos filhos estão crescendo num mundo diferente do nosso. Eu já cresci num mundo diferente de muitos de vocês. E agora os nossos filhos estão crescendo num mundo ainda mais diferente do meu. E os desafios, as lutas que enfrentamos em relação à pureza são muito grandes. Quero fazer uma breve retrospectiva. Alguns de vocês não vão ter a mínima ideia de algumas, de algumas coisas que eu vou dizer agora. Alguns, anti, alguns novos não vão ter ideia de algumas coisas do passado. Alguns do passado não vão ter ideia de algumas coisas de agora. Anos 30 e anos 40. Getúlio Vargas, ditadura, Estado Novo, salário mínimo. Os contos de réis valiam muito dinheiro. Anos 50, chega a TV em preto e branco, as telenovelas ao vivo, não eram gravadas, eram ao vivo. Surgiu a moda New Look, Grace Kelly, Marilyn Monroe. Surge o Rock and Roll, anos 60, surge a LSD. Quantos aqui não sabem o que é LSD? Todos sabem? É uma droga. O homem chega à lua, a violência nas ruas aumenta. É o auge da ditadura militar, movimento hippie, Beatles, luta pela liberdade aumenta. E com isso vem uma grande busca pelas religiões orientais, a busca do equilíbrio. Anos 70, ah, Brasil tricampeão mundial, discoteca, baladas, Rod Stewart, secos e molhados. Crescimento econômico acelerado no Brasil. Os primeiros manifestos gays em público, mulheres e homens descasando, cocaína surgindo, anos 80, AIDS, MTV, Nintendo, alguns não entenderam nada, né? crise econômica, cinema pornô, surge a internet, Vicky, a menina, meio robô, banda dominó, muro de Berlim cai, igrejas neopentecostais, em plena expansão, Bom Jovem, Cazuza. Surgem as academias de ginástica, proliferam as academias pelo país, anos 90. Senna, Tchan Tchan Tan, Plano Real, Guns and Roses, Shakira, Britney Spears. TV a cabo, a internet explode. Nirvana, Malhação na televisão. 2000, terrorismo, casamentos gays, Eminem, anabolizantes, desemprego, namorados dormindo juntos na casa dos pais, Matrix, agora não é mais garota, mas agora garoto de Ipanema. Resultado? Nossos filhos já viram e sabem muito mais do que nós quando tínhamos a idade deles. Os jovens, os adolescentes hoje fazem piada com o que para nós era um mistério na idade deles, e qual é a chamada então de Deus para nós diante disso tudo, o que a Bíblia tem a dizer, será que Deus tem algo a dizer hoje será que a Bíblia ainda é atual para nós hoje, será que aquilo que Deus diz na sua palavra ainda vale para nós hoje ou nós vamos nos deixar levar por este mundo, nos conformar a este mundo, eu quero considerar três passagens, abra primeiramente a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Notem, ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 a 5 e 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Primeiro aos Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, olha nesses textos, ver a Deus vontade de Deus, Deus nos chamou, dado por Deus, glorifiquem a Deus. Semana passada, nós falamos do matrimônio e vimos casamento antes de tudo é algo sobre Deus e nós nunca teremos um casamento saudável, feliz, à parte do plano de Deus. E da mesma forma, pureza, quando tratamos de pureza, quando falamos de permanecer puro num mundo contaminado, Pureza não se trata especificamente de sexo, não é principalmente sobre sexo. Pureza não é principalmente sobre o que você faz ou deixa de fazer. Pureza não é principalmente sobre o que você assiste ou o que você diz. Mas quando falamos de pureza, estamos falando de Deus. É sobre Deus. Pureza é uma decisão pessoal de glorificar a Deus como seu corpo. Pureza é uma decisão pessoal de glorificar a Deus com os seus pensamentos, com a sua alma, com o seu corpo. Há uma pergunta que nós precisamos mudar. Normalmente a pergunta que cada um de nós faz é, até onde eu posso ir? Essa pergunta é errada, essa pergunta é destrutiva, essa pergunta é uma estratégia do diabo para nos manter à beira do abismo. Porque sempre que eu pergunto até onde eu posso ir, eu estou querendo saber o limite, porque eu quero andar no limite. E se você anda na beira do abismo, você pode cair no abismo. Sabe qual a pergunta que você deve fazer nessa área? A pergunta é essa. Isso glorifica a Deus? Você não vai perguntar, entrar nesse site, da eu posso ou não entrar nesse site da internet, mas pergunte, entrar nesse site da internet glorifica a Deus? Eu posso ou não ler essa revista? Mas pergunte, ler esta revista glorifica a Deus. Eu posso ou não assistir esse programa de TV? Mas pergunte, assistir esse programa de TV glorifica a Deus. Eu posso ou não ter esse tipo de conversa com os meus amigos, com as minhas amigas? Esse tipo de conversa que eu tenho glorifica a Deus. Eu posso ou não fazer isso ou fazer aquilo no meu namoro? Eu posso ou não fazer isso ou aquilo no meu casamento? Não. Mas é isto ou aquilo que eu vou fazer glorifica a Deus. Porque pureza é sobre Deus. Deus é glorificado pela nossa pureza. E olha, ser puro é ser inteligente. A impureza é estúpida, porque não glorifica a Deus. E quem é impuro está praticando uma estupidez, porque está pecando contra o seu próprio corpo e pecando também contra Deus. A impureza é estúpida porque não glorifica a Deus e porque destrói a sua vida. A pureza nos livra da culpa, a pureza nos livra da vergonha, a pureza nos livra da dor, a pureza nos livra da culpa de um pecado, a, a pureza nos livra da vergonha de de repente termos que confessar um pecado. A pureza nos livra da dor, de termos que às vezes carregar as consequências de um pecado. E a Bíblia nos dá o remédio, provérbios, capítulo 28, versículo 13. O sábio diz, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O remédio de Deus para a impureza, o remédio de Deus para as transgressões, é o confessar e abandonar e deixar a impureza. E se você vive uma vida impura, esse é o remédio de Deus. Ser limpo, ser perdoado, não abrigar pensamentos, palavras, ações impuras no seu coração, mas manter o coração sempre puro diante de Deus. Quando você vai comprar uma roupa, comprar alguma coisa, Primeiro você olha a roupa, você vê se gosta ou não, mas qual uma outra coisa que você olha logo em seguida? Você olha a etiqueta para ver se o preço é, está dentro do seu orçamento, se vai dar ou não, né? O preço da etiqueta pureza é alto. O preço da etiqueta pureza é altíssimo, senhor. O diabo irá lutar para mantê-lo aprisionado aos seus medos. Lutar para mantê-lo aprisionado à sua culpa. E para muitos de nós, pureza será uma luta que vai durar por toda a nossa vida. Nós lutaremos com o mundo. Nós lutaremos com a carne. Nós lutaremos com o diabo. Às vezes nós vamos falhar, às vezes nós vamos perder algumas dessas batalhas. Estamos sujeitos a isso. Mas pela graça de Deus, nós podemos nos levantar e caminhar novamente. A pureza é indispensável para um casamento feliz. A pureza nos permite aproximarmos de Deus. A, pu a pureza permite conhecer a Deus mais intimamente, conhecer o conforto da presença de Deus em nosso coração. A pureza permite conhecer a alegria de Deus. A pureza permite conhecer a bênção de Deus. Em nossa vida, quando buscamos manter-nos puros, quando lutamos para nos manter puros diante de Deus, Ele é glorificado e nós somos felizes. E, irmãos, nós precisamos acreditar nisso e não acreditar nessas propostas que nos são feitas. A esperança? Será que há esperança numa cultura marcada pela sexualidade deturpada? Há esperança sim. E essa esperança vem de Deus. Não é fácil, mas é possível mantermos puros, íntegros. E também criar os nossos filhos com integridade. Agora nós precisamos estar preparados para uma coisa. Saiba que nós seremos e que os nossos filhos serão meio alienígenas nessa sociedade. Eles vão ser considerados meio extraterrestres. Por não aceitarem padrões, por lutarem para manter a sua pureza. Esse é o preço da etiqueta. Vão ser chamados de bobos, caretas, ultrapassados? É o preço. Mas tenha certeza, os nossos filhos estarão glorificando a Deus e encontrando a verdadeira felicidade nos seus relacionamentos. Porque foi assim que Deus planejou. E tudo que Deus faz é bom perfeito e agradável a Ele e também a nós. Eu gostaria de dar algumas dicas a vocês. Cuidado já tomar conosco e com os nossos filhos. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. Isso aqui é o mestre ou o pai dizendo para o filho, lá no Versículo 1 do capítulo 4. Ouvir, filhos, a instrução do Pai. E a instrução é essa sobre tudo que se deve guardar: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Seu filho não sabe fazer isso sozinho. Faça por ele. Não o deixe assistir o que quiser. Não o deixe fazer o que quiser. Não o deixe ir aonde quiser. Não o deixe sair com quem ele quiser. Ah, mas se meu filho, meu filho vai aprender isso em algum lugar mesmo. Que ele aprenda com você em casa. Que ele aprenda com você à luz da palavra de Deus. Pais, proteja os seus filhos. Coloque filtros no computador da sua casa. Coloque filtros para a internet. Olhe de vez em quando por onde o seu filho está navegando. Sabe, há uma outra, eu, eu tenho ido atrás de algumas estatísticas. As estatísticas dizem que hoje as crianças têm o seu primeiro contato com pornografia aos 5 anos de idade. Há 10 anos atrás, esse primeiro contato acontecia com 12 anos. Quantos de vocês não têm portas na sua casa? Todos têm. Tem, porta, tem fechadura, tem. Natural, né? Coloque fechaduras no seu coração é muito mais provável que a destruição da vida do seu filho, é muito mais provável que a destruição do seu casamento, é muito mais provável que a destruição do seu lar, é muito mais provável que a destruição da pureza dos seus filhos vai entrar pelo computador do que pelas portas do fundo da sua casa. Os adolescentes, alguns talvez, vão me crucificar por isso, mas pais, nunca, 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 nunca deixe seus filhos assistir TV, DVD, trancados no quarto, sozinhos. Sozinho sim, mas não trancados. Ao fazer isso, você está dando uma arma carregada para o seu filho. Filmes, revistas, músicas. Essa vai ser uma batalha ininterrupta. 40 anos atrás se assistia Mazarop. É ou não é? Lia-se Almanac e Seleções. Ouvia-se Roberto Carlos. E hoje? E hoje, pergunte aos seus filhos. O que eles estão fazendo? Com quem eles estão saindo? Não os ensine a fazer o que querem. Aqui vai um recado para pais que têm filhos homens. Eu estava conversando com um cunhado certa vez, e o meu cunhado disse que um colega de trabalho disse para ele assim, ô oh, cara, vou levar meu garoto essa semana para um prostibo. Quantos anos tem seu filho? Doze anos. É, tem, que ensinar, tem que ensinar o tem que ensinar o, desculpem a palavra, mas tem que ensinar o garanhão lá a ganhar as menininhas. Meu cunhado disse assim para ele, você tem filhas? Tem uma menina. Você já parou para pensar que o pai do outro menininho lá está falando a mesma coisa para o filho dele para ganhar a sua filha? Você quer isso? Não, é isso, minha filha não. Não faça isso com a dos outros. Pais, pureza sexual não é só para as meninas. Não é por medo da sua filha engravidar, e isso não, é primeiramente por Deus. Conheça os amigos dos seus filhos, seja curioso, faça perguntas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo diz, Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com as más companhias, cuidado com as conversas, Saiba com quem o seu filho sai, pergunte para ele o que ele faz, Pô, vigiar agora. Sabe o que acontece? Às vezes nós temos medo de bombardear e achar que estamos massacrando os nossos filhos, mas se você não fizer isso, o seu filho vai ser massacrado lá fora, ele vai ser bombardeado por tantas outras vozes, ele vai ser bombardeado por tantas outras coisas que vão levá-lo, que vão induzi-lo ao pecado. Não faça isso sim, não tenha medo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que Deus estava falando aqui e essa instrução de Moisés para o povo é essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, inculque aos teus filhos. Quando? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, -te, ao levantarte, o que Moisés está falando é o tempo todo, todo o tempo. É isso que Moisés está falando. Nossos filhos às vezes são bombardeados pela televisão, são bombardeados pela internet, são bombardeados pelas amizades são bombardeados pelas músicas, as mensagens das músicas, são bombardeados por filmes na TV, são bombardeados por programas de TV, são bombardeados por filmes no cinema. E muitas vezes o que eles menos ouvem é a instrução dos pais, baseados na palavra de Deus, sobre aquilo que vai glorificar a Deus e vai trazer realmente felicidade verdadeira para eles. Converse com eles, converse com seus filhos, ensine os seus filhos, ensina-os, a resistir, Salmo 119, 37, o salmista diz, desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho, veja, desvia os meus olhos, eu não vou olhar para isso, eu vou resistir a isso, mas não ensine os seus filhos, só a resistir, ensina também, como correr, Mateus, 5,29 se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno faça tudo para não pecar, fuja daquilo que pode induzi-lo ao pecado ensina o teu filho a fazer isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, a instrução de Paulo a Timóteo, foge, olha, foge, é claro aqui, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, como os que de coração puro é pureza, invocam o Senhor. Não corra, não espere, não acha que você é o bom ou que seu filho é o bom e vai vencer e vai enfrentar. Ah, mas fugir é para covarde, seja covarde, porque se, se isso é ser covarde, Deus manda que sejamos covardes. Foge. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. O livramento pode ser fugir. O diabo é inteligente e mais forte que nós. Ele não é mais forte do que aquele que está em nós, mas Ele é mais forte que nós. Ele sabe os nossos pontos fracos, Ele conhece as nossas fraquezas. Com as nossas próprias forças não somos páreos. Quando a tentação vier na forma de um website questionável, quando a tentação vier na forma de uma conversa que você não deveria estar tendo, quando a tentação vier na forma de um livro ou de uma revista, de um filme, de um espetáculo que não honra e que não glorifica a Deus. Quando a tentação vier através de um convite que você sabe que não deve aceitar, não espere, não hesite, fuja. Mude de canal ou desligue a televisão, desligue o rádio, jogue fora as revistas. Não escute a piada. Não procure a amizade ilícita ou que pode te conduzir para caminhos tortuosos. Não, não responda ao e-mail, delete -o. Isso é ser responsável diante de Deus na nossa vida de pureza. E se você já é viciado em algum desses comportamentos, primeiramente coloque isso diante de Deus arrependa-se, procure alguém para ajudá-lo, procure um conselheiro, procure um pastor, é melhor um momento de vergonha do que uma vida inteira de culpa, é melhor um momento de vergonha do que carregar um peso por toda a sua vida, é melhor um momento de vergonha com arrependimento do que a culpa com o pecado encoberto, ser puro, é ser inteligente. Ser impuro é ser estúpido. E se você é impuro, você está sendo estúpido. Talvez alguns de nós achamos que por estarmos na igreja, isso nunca vai atingir a nossa família. Talvez alguns se sentindo derrotados, culpados, massacrados. E se você está viciado ou se você tem comportamentos parecidos com esse, eu espero que de fato um grande peso esteja no teu coração agora, que de fato o Espírito Santo esteja incomodando de tal forma que você sinta o peso do seu pecado, que o Espírito Santo de fato o convença, que você tenha a sua consciência o acusando, talvez alguns sem esperança de mudar, Talvez alguns que já foram infiéis à sua esposa ou ao seu marido. Quem sabe você já foi promíscuo na sua juventude e tenha recordações dos seus fracassos morais. O pecado sempre traz consequências negativas. E o pecado é como um bumerangue. Você joga, mas ele volta e te apanha. Mas eu quero te dar uma boa notícia também. Assim como Jesus, quando trouxeram diante dele... Aquela mulher que havia adulterado estava sendo acusada de adultério. E depois dos, dos seus interlocutores, dos fariseus, terem testado Jesus. E Jesus não condena, mas Jesus demonstra toda a sua graça para aquela mulher. Quando ele diz, vá e não peques mais. Essa é a graça de Deus. Esse é o amor de Deus. Que perdoa o pecador. Você não pode mudar o seu passado, mas Deus pode mudar o teu futuro. Você não pode mudar aquilo que vem do passado, mas Cristo pode mudar o que vem daqui para frente, no teu futuro. Pela graça de Deus, procure andar em pureza de hoje em diante. Em Isaías capítulo 1. Versos 18 a 21, o profeta diz assim, Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Que Deus estava dizendo, vocês não precisam mais viver com a culpa. Não precisam mais viver com a mancha do pecado. Não precisa mais viver se escondendo. Não precisa mais viver com vergonha. Saia da sujeira, do lodo vergonhoso do pecado. No nome de Jesus, arrependa-se. No nome de Jesus, receba a sua graça. Nós temos ensaiado um hino por dois domingos, um hino escrito por volta de 1750 por John Newton. John Newton era um mercador de escravos inglês que ia até a África, enchia o navio de escravos e levava para Inglaterra e para a Nova América uma pessoa imoral, um libertino, um zombador, ele mesmo diz isso. E numa de suas viagens, o seu navio afundou. Newton ali, desesperado, clamou por Jesus Cristo e ele não morreu nesse naufrágio. John Newton se converteu e após se converter, ele foi estudar para ser pastor e gastou os últimos 43 anos de sua vida pregando o Evangelho em Londres. Pouco antes de morrer, John Newton disse, minha memória já quase se foi, mas eu recordo de duas coisas, que eu sou um grande pecador, e que Cristo é meu grande salvador. Que maravilha isso, irmãos. A graça de Deus, o amor de Deus em Cristo Jesus, purifica e faz nova a nossa vida e traz uma expectativa de vida nova para cada um de nós.